0: Mi amor, hoy me dijeron que estaba en mi edad ideal, 32.
1: ¿Y cuál es la edad ideal?
0: La edad ideal, ¿para qué?
1: No sé, vamos a averiguarlo en Somos, Somos Espejo y Reflejo. Empezamos. Hola Francis Bienvenidos Esto es, bueno lo dijimos, somos, somos espejo, espejo y Reflejo ¿Quiénes les habla, Francis Méndez Y William Padrón Lo hicimos al revés Ay, Ten... qué original Venías como traumatizada por algo, ¿no?
0: Traumatizada no, para nada, al contrario Hoy chico, me dijeron, no, pero si tú estás en edad ideal Y yo, sí ¿La idea ideal? ¿Cómo para qué? La idea para... ¿Cómo?
1: Voy a cambiártelo
0: Ok. Sí, si es por las buenas, ¿cómo te explico? Pues?
1: Le cambié, para los que no nos vieron en pantalla, le cambié el, el brebaje del día de hoy.
0: Sí, que sí, estás en, tu, en tus 32 años estás perfecta y yo... Mmm. Sí, ay, don Juanito, muchas gracias.
1: Te dijeron 32. Los que están viendo por el YouTube, escriban cuántos crees, cuántos creen que tenemos.
0: No, porque ya eso lo hemos dicho.
1: Sí, claro. Alguien habrá llegado tarde. Cada aquí episodio se va sumando Llegaste gente. Llegaste
0: tarde. Está bien, William, está
1: bien. Antes que hablemos de todas estas cosas, primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la Muy semana? Muy bien.
0: Muy bien. Oye, en esta semana... Es la celebración del Día del Padre. Sí. ¿Cómo te sientes? Como papá. <risa> ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me siento?
1: Bueno, hay como, digamos, un cúmulo de cosas, ¿no? Entre el hecho de que eh, soy papá, comienzo a entender cosas, de papá a papá de verdad, porque me he tocado como varios periodos semipaternos. <risa> entre, entre ser como nanayer cuando tenía los, los Exacto, grupos. Exacto, claro. Pero también el hecho de haber criado a mi hermano, este que fue como una experiencia uh, extraña, porque obviamente no soy su papá, pero era como su hermano mayor. entonces Eras,
0: no, eres ah, soy su hermano su mayor. Hermano mayor.
1: Y, y no sé, yo creo que hace poco le decía a mi hermano Edward que, que al final todo lo que sucedió y cómo convivimos la vida y todo, y creo que tengo que darle las gracias porque fue una especie de pasantía el haberlo criado.
0: Qué fino, qué bueno, qué bueno.
1: Pero... Vamos a ver que, como, Igual, como, como que los colegios son los que celebran. Veía que a, a mis amigos hoy llegaban como que con cosas de los colegios. Ah,
0: sí, es cierto. Y
1: bueno, igual Daniel está pequeño y, y no sé. <ríe> bueno. ¿Quién sabe qué le mandarán a hacer? El caso es que viene el día del padre y bueno, de, si mi padre me está viendo, deseo el mejor del, de los días del padre y lo bueno es que nosotros es como que nunca nos acostumbramos a hacer como que el día del padre vamos a vernos porque estábamos en ciudades diferentes okay. pero creo que de alguna forma la distancia también hace como que bueno por lo menos este día del padre
0: esta mañana recibí un, un post que decía mujer que diga que es padre y madre la bloqueo <risa> 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 qué te parece
1: que es cierto, la, la gente, o sea, la, la mujer es mujer, madre ya.
0: Muy bien, muy Porque bien.
1: Tú sabes que estos días que hemos estado viendo esta serie de, de Big Little Lies. Correcto. Que se las recomiendo, recuerdo esta escena donde esta chica que no sé el nombre, Jane, no sé el nombre en la vida real de la actriz. Correcto. Pero el personaje se llama Jane. Y sabes la escena donde ella como que trata de, de llenar el vacío al papá. Se pone a jugar pelota con el niño. Sí, claro. Esa escena es fuerte porque realmente ella como que hace lo posible por, porque, bueno, porque su hijo también tiene esa figura o no esa figura, esos juegos que debería hacer el papá. Aunque muchas veces tampoco lo hacen los papás, también lo puede hacer el tío, lo hace un primo. Este, sí,
0: pero una figura masculina.
1: Una figura masculina. Quieres decir. Sí, de hecho esa serie está muy buena por, por el hecho de, de cómo los personajes eh, están creados y cómo, por ejemplo la figura paternal, aunque no tiene protagonismo en la serie, sin embargo, es la figura del hombre es la que hace que las situaciones de estas mujeres cambien para bien o para mal. Sin la presencia de ellos, no cambiaría ninguna de sus emociones o sentimientos. Claro. Siempre está activo. O sea, ellos están ahí como esa contraparte donde todo sucede y cambia gracias a ellos.
0: Sí, es cierto. <ríe> sí, sí, man. No sé, es que para mí es como tan normal, o sea, no sé, efectivamente en, en, en la serie siento que los padres tienen como ese rol más de, de proveedor, pero hay sus matices, porque está por ejemplo el que es como productor musical, que es como más dado con la familia, ah no, que es un ingeniero informático es la cosa. Claro. Ajá está el otro que es más hippie, pero él, él él lo ve como, las mamás son para una cosa y los papás somos para otra y ahí creo que esas diferencias actualmente se están ¿cómo se llama? limando muchos, mucho en, en el aspecto de cómo se crían los hijos hoy de hecho en la celebración en, en mi trabajo del Día del Padre aunque no estuve me dieron, por supuesto, <risa> Pero sí eh, pude tener acceso al escrito que, que les leyeron, ¿okay? que no sé si la autoría es de una de las personas que lo leyó o x o, o si lo sacó de alguna parte, pero me encantó porque hablaba de, de, de todos los padres que existen, de todos los tipos de padres que existen y que a todos hay que agradecerlos. La verdad, eso me pareció buenísimo. Y hacía énfasis en eso, que eh, de un tiempo para acá los padres, la figura paterna ha aprendido a, a inmiscuirse más, a tener más sí. roles dentro de lo que es la familia, porque la familia no es nada más ser padre, madre, hijo es todo lo que implica estar dentro de un hogar
1: de hecho mi generación es muy dada a vincularse, ¿te acuerdas que la, pedi la pediatra nos decía que esta nueva generación está pendiente de, de crecer con el niño y la, a la ¿de qué generación eres tú? <risa> Estamos a de eso. De Cuando digo de mi generación, lo que se quedaron conmigo. Pues. Ah, okay. Otra cosa que veía esta semana es: este, más allá de hacerme ruido, me causó gracia
0: okay.
1: este mensaje que vi en las redes de una amiga que se quejaba de las parejas se quejaba del porque se quejaba de eso? no ojo no me sentí identificado pero no, no me sentí como atacado por su comentario y ella decía que estaba harta de estas estos podcasts de las parejas que se muestran con fotos y, y son da ¡Ah, malditos se ven y yo oh. <risa> <risa> pero qué? digo porque la forma en que lo vi fue como que alguien decía, mira ve esta cosa y yo wow este <risa> Y me hizo pensar como que, bueno, cada quien tiene como su sufrimiento interno o, o su perspectiva y, su, y algo le hace ruido, ¿no? Okay. Pero me puse a pensar que de alguna manera, este, en nuestro caso, porque viste que hay gente que nos dice, pero no puedes estar todo el tiempo feliz. Y, ¿Y eso es cierto? Nuevamente lo tocamos, sí. Sí. pero siempre busca estar feliz pero
0: procuro estar lo menos
1: molestado claro. o sea <risa> como te molestes recha y patea todo y después ya listo, efectivamente ya. me pasó
0: y creo que el el fin en este caso de este podcast no es este cómo se llama si bien es sacar mucho de lo que somos no es eh, cómo se llama cultivar o sacar las miserias que cada claro. uno tiene. Creo que, creo que ya el mundo entero y el día a día de cada uno de nosotros hace, o sea, ya las ve, las siente, las vive como para que este espacio también sea para eso, es al contrario.
1: Claro, y lo que me llamaba la atención era como que, a ver, nosotros en este caso no estamos diciendo a la gente cómo vivir en pareja.
0: Para nada. Creo que, creo que... De hecho, no sé cómo se hace eso.
1: De hecho, lo que siento es que estamos, de alguna manera, gracias a la experiencia de amigos cercanos y los que están como alrededor de nosotros, Correcto. como exponiendo cómo en el presente viven cierta felicidad que está allí. Vivimos. Vivimos. Esa felicidad que está allí y no queremos decir como que se vive como nosotros estamos viviendo. Mostramos lo que estamos viviendo. Hay sus situaciones que precisamente yo creo que en este mismo podcast lo que hacemos es como... Absorberlas, soltarlas y Porque últimamente hemos como que Dijiste tal cosa y se me ocurrió
0: Sí, es verdad
1: Y ha ayudado, ¿no? Ha ayudado de esa cosa De que no sé si la gente que nos escucha o nos ve Le ha pasado, es como que se pone a pensar
0: De hecho, tengo que decirles algo
1: <risa> Recibí un
0: correo <risa> Vieron, vieron
1: <risa> Y... Y no es que uno pretenda decir como que esta es la pareja perfecta. Lo que estamos es exponiendo lo que somos.
0: Efectivamente. Para
1: que la gente se, se siente identificada. Porque de alguna manera estamos buscando cómo ser felices.
0: Efectivamente. Y
1: esto es lo que estamos mostrando ahorita. Esto es lo que hay.
0: Esto es lo que hay.
1: Pero me, me quedó eso porque...
0: Pero, pero, ¿por qué te quedó? ¿Te quedó como una crítica? ¿Te quedó como un llamado de atención? ¿Cómo qué te quedó? ¿Por
1: me, qué me quedó te porque, ruido? porque yo decía: no, no me hizo ruido, decía porque, como esta persona que, que hemos visto siempre como aparentemente feliz, este, de repente lanza estos improperios en las redes y me pregunta ¿eh, con, quién, ¿con quién lo hará?
0: Bueno, pero ahí te puedo decir que yo lanzo en mis redes lo que se me pegue la gana.
1: Claro, yo sé, evidentemente, ah, okay. pero decía, ¿cómo, okay. ¿cómo llegó esta parte así? <risa> porque de alguna forma sí, nosotros estamos vinculados a estas cosas de podcast de parejas.
0: <risa> <risa> sí.
1: Pero, eh, y yo decía, pero si... Este
0: pero ¿sabes si nos ve o nos ha visto? Bueno. No, no, no
1: estoy seguro. Okay. No estoy seguro porque, pero sí, me llamó entonces porque, bueno, le tengo mucho cariño. Y, y, y me preguntaba si la gente cuando tienes es, es, esa situación de alguna manera de las relaciones de pareja como fastidiosas no sé porque como no están viviendo
0: no sé no, ahí no, no sé qué decirte creo que eso me haría suponer cosas y ya hablamos de eso
1: ya su hicimos <risa> suposiciones
0: exactamente
1: el caso es que nosotros arrancamos hablando de la edad perfecta y como toda la semana estamos en una onda borrachos <risa> O decidí tomar jugo.
0: Así estará su alma.
1: Además, pruébalo, pruébalo, ¿qué tal? Antes que diga.
0: Es un brebaje.
1: ¿Ves? Es fresa.
0: Textualmente. Fresa, naranja, limón. Sí.
1: Faltó la minta.
0: Realmente sí.
1: Mezclenlo todo eso. Ah, y jengibre.
0: Ah, ya te iba a decir, pero hay algo que. <ríe> el ingrediente <ríe> favorito de William, el jengibre.
1: Porque, ¿cuál es la fucking edad perfecta? ¿Para qué? Depende. Empieza por ahí, ¿para qué? Para casarse, por ejemplo. Ay, ¿Cuál no, es la tu edad perfecta? Pero para pero
0: si, si, si la gente se casa a cualquier edad. O sea, están las parejas. Si hablamos a la antigua, las parejas se casaban a los 15 años. Ok. Si hablamos de nuestras abuelas. Eh, Todavía seguían por ahí, 15, 20. Y además, lo que fueron nuestros padres, creo que le, les demonizaban el hecho de que si tenías 30 y no te habías casado, mire, usted fracasó, usted no lo logró, como dice el George Harrison, no lo logró. Te pasó, de hecho. No, pero eso no me, eso no me detuvo, de hecho, no mi, yo siempre he dicho que mi estado ideal es vivir en pareja. Pero no, mi sueño nunca fue, o sea, yo no establecí una edad para vivir en pareja, al contrario, mi, mis edades la, mi edad la establecí para graduarme, por ejemplo, para, para obtener un título universitario que para mí era sumamente importante. Ajá.
1: ¿A qué edad te Y lo logré. Ok. A los 22. ¿Y te parece que a tu hijo tiene que, que graduarse esa edad?
0: Mi hijo no sé qué va a ser su vida, así que no voy a hablar sobre eso. Eh, amanecerá y veremos cuando tenga 22.
1: Ah, pero en el, en el fondo quieres que lo haga temprano.
0: No, no, o sea, me parece que o sea, todo, por lo menos en la, en la parte estudiantil, todo está como, como muy dado. O sea, pasas de la primaria a la secundaria y de ahí se supone, se supone que la universidad, los que quieren ir a la universidad. Porque no todo el mundo quiere ir a la universidad y o no todo el mundo logra hacerlo cuando quiere. Porque conozco personas que se graduaron a los 60 años, efectivamente.
1: ¿Por eso Pero ¿por la idea?
0: Quisieron? Por eso no existe. o sea no, Por lo menos para estudiar. De hecho, creo que el conocimiento es una cosa magnífica que deberíamos... O sea, yo intento aprender algo nuevo todos los días, ya sea una palabra, el, el cómo hablar chileno, o sea, algo nuevo todos los días.
1: El que intenta es una resistencia.
0: ¿Cómo que...? Ah, <risa> bueno, digo que lo intento porque hay, hay, veces, hay días que no siento que me queda algo nuevo. Siento que me queda una experiencia, pero no que aprendí efectivamente algo. A eso me refiero con el intentar todos los días aprender algo nuevo. Porque para mí significa aprender algo nuevo el que, como te digo, aprendo una palabra nueva. El, el, ¿cómo es que? el copuchento. Por ejemplo. Explica. Chismoso. Oh. ¿Ves? es un copuchento. Yo Eso le, le qué no. capuchento, no. Copuchento me dijeron hoy. Copuchento, Francisco. Ah,
1: nuestro nuevo eslogan. Eh, somos Espejo y Reflejo. Su programa de copuchento favorito.
0: Entonces, ¿ves? Eso es algo que efectivamente hoy
1: aprendí. Bueno.
0: ¿Ves? Todo bien. Metín. <risa>
1: Terrible. ¿vale? Ajá, y
0: tú. ¿Tú crees que hay una, ed una edad ideal para casarse?
1: No, creo que la, ni siquiera para casarse. Para, las cosas llegan cuando tienen que llegar.
0: Ahora, ¿para tener hijos?
1: Para tener hijos. Cuando tiene que llegar. Porque cuando tienes un hijo joven, Ajá. ok, puede que lo disfrutes, crecen y tal, y, pero de alguna manera también sacrificaste tu juventud o la pusiste en pausa. Eso no es bueno ni malo. Ajá. Pero hay gente que, o oh, de repente la gente que tiene hijos muy jóvenes También tienden a quizás no enseñarle una vida desde la, de, desde la adultez Es okay. como niños criando niños
0: Ok, como que son pana Sí eh, Amigos <ríe>
1: Entonces, ojo, oh, no, tampoco está mal Ok eh, Es como que cada, tú sabes una cosa que yo entendí de por qué eh, no hay un manual de padres porque no existe. Efectivamente. Pero dentro de mis creencias uh -huh. está el hecho de que los niños llegan al sitio donde quieren llegar, toda la petición la cosa, claro. porque llegan a vivir experiencias Los papás, con todas las cosas que tengan, ellos saben que esa es la experiencia que van a vivir con ellos.
0: A pesar de que yo comparto esa filosofía, no puedo negar que, por ejemplo, cuando, cuando escogimos este tema, una de las cosas que me llamó la atención fue eso de la edad ideal para, ser, para tener un hijo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que actualmente existen mujeres que están teniendo bebés a muy altas edades, pasados los 50, incluso pasados los 60 años, que no lo podía creer.
1: <risa> ah, ¿lo, lo, lo conseguiste? No, no, ¿En Japón? De,
0: no, de hecho no lo conseguí en Japón, lo conseguí fue en la India bueno. y en España. De hecho, en la India conseguí uno... Pero una vitro. persona, que, pero todos son in vitro.
1: No, en Japón hay señoras mayores de 50 y pico que tienen hijos.
0: Todos los casos que yo encontré los, eran efectivamente personas mayores de 50 años y todas eran in vitro. Creo que había una sola que fue como a los 53 y no fue in vitro. Una sola, una, y era creo que española. Pero el caso está en que, por ejemplo, a mí me... me, me me atrapó el hecho de que puedo entender como mujer, porque ya lo viví, el hecho de querer ser madre, ¿ok? Y que tengas, aunque mentira, voy a no voy a decir que lo viví porque no fue así. Y que por cuestiones de la naturaleza no lo puedas tener de la forma que uno quiere. Buscan apuntes. Ajá. Y que, que acudas efectivamente a la medicina que hoy en día está tan avanzada pero también creo que cuando tienes 60 años, o sea, debes pensar un poco más en esa persona que vas a traer al mundo. O sea, creo que ahí me vuelvo un poco egoísta en ese aspecto, porque tú dices niños criando niños y entonces aquí es abuelos criando niños. Porque si algo o, o que yo opino es que los abuelos precisamente son abuelos porque los consiente, no sé qué. Y una madre a esa edad es imposible que no sea un abuelo. O sea, tú tratas a tu hijo de, de, de todas las maneras habidas y por haber, eh, ¿cómo se llama? Para complacerlo, porque efectivamente no sabes cuánto tiempo te queda.
1: Bueno, pero es que precisamente el jugo de hoy
0: <ríe> Ajá.
1: tiene que ver con alimentación. O sea, en la medida que tú sabes...
0: Está bien, o sea, yo entiendo tu punto de cuánto te puedes cuidar. O sea, e eso lo puedo ver. El detalle está, nosotros, nadie está exento, o sea, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 15, ni a los 19, ni a los 60 años, de que te pase un accidente. Entonces, es distinto que yo tenga un accidente a los 60 años y me muera, a que, y tengo un hijo de 20, ¿ok? A que tenga un accidente y tenga un niño de tres. Me explico, o sea, no, de verdad que el tema es muy controversial. Entiendo una parte, pero también debato la otra. O sea, es, es un punto muy álgido en ese aspecto. Entonces, creo que es, no, es, al igual que tú, opino que no existe la edad ideal para nada. ¿Para? Absolutamente para nada. Pero, en el caso de ser madres... O, o cuando ya tenemos una edad muy avanzada, creo que debemos pensar sobre todo en esas personas que vamos a traer al mundo.
1: Pero es que los abuelos consienten a los niños porque los niños ya tienen un padre que le hace resistencia y el abuelo consiente. Pero cuando eres mamá o cuando se es mamá en una edad adulta, el proceso de abuela ya no pasa porque eres mamá. Ese es, tu chi Ese tu es el
0: detalle. ¿De verdad no pasa? Fíjate, de hecho, leía una, una experiencia de una chica que de su, su madre, cuando, tu, cuando la tuvo, tenía 53 años y su padre 69. Y ella dice, mira, la, la, mi padre murió cuando yo tenía 19, 18 años. La primera par, o sea, todos mis 18 años, fue cuidar a mi papá. Y, y todas las semanas pedía que, que dure una semana más, que dure una semana más, que dure una semana más, que dure una semana más. Entonces... Me perdí en ser hija y fui cuidadora. Entonces, luego muere mi papá. Y entonces, era como la amiga de mi mamá para cuidar a mi papá. Y luego pasé a ser la cuidadora de mi mamá. Además, con dos chamos. Bueno. Entonces, a eso me refiero. Y, ojo, ella ella dice que tuvo unos padres maravillosos y que no se arrepiente absolutamente de nada, pero que sí, definitivamente, te pierdes cosas.
1: Pero puede haber sido la niña de 19 años cuidando a su mamá con ACB de 32 años.
0: Puede ser. Es prob o sea, no, no, pero, bueno, no sé. Como te digo, es un debate, de hecho, me debato, o sea, es un debate incluso interno.
1: Pero yo no, porque de hecho, el, el por qué comienzo con esto de, de alimentación, alimentación sana, porque estoy consciente de que eh, yo tuve, bueno, yo no tuve, lo tuviste tú, <ríe> a mi hijo con una edad que no era precisamente los 30.
0: Correcto. Y pero para mí, si eran los 30, pero avanzados.
1: No, yo lo tuve justo a los 40.
0: Ah, es verdad, es correcto.
1: Y para mí es importante el hecho de que pueda disfrutar a mi hijo con la energía que tenga que disfrutarlo eh, hasta que, bueno, yo digo que vivo 100 años.
0: <risa> qué bien.
1: Y a un momento dado donde podamos, sin ser un estorbo. Okay. Es, eso eso es, esa es como la meta y esa es mi idea de por qué la alimentación sana y todas estas cosas porque entras en la conciencia que dice bueno, este, eh, quiero vivir más tiempo porque quiero disfrutar más a mis hijos, a lo que a la familia, a lo que están alrededor, pero tomas esa conciencia porque cuando es el chiste que siempre echamos, que te enfermas y claro, te, te caes a curda eh, fumas, te, no duermes bien, y de repente estás enfermo y dices, Dios, ¿pero por qué me haces esto? Dios abajo viene te preguntó, eres huevo, muchacho? O sea, yo, lo
0: que... yo lo que hice fue darte un cuerpo, tú sí. hiciste desastre.
1: Te lo destruyó, pues. No sé. Entrar en esa conciencia que la gente, y aquí me van a hacer hablar más. Claro, de... pero fíjate.
0: Ahí, ahí voy, a, voy a, debatirte porque
1: Que mola la farmacéutica. ¿Qué le, ¿Qué le pasa? ¿Qué
0: le pasa? ¿Qué le pasó a Casillas? Casillas es un deportista élite. Pana y le dio un infarto. O sea, tú tienes idea de lo que es ser ir Casillas. O sea, no me jodas.
1: Bueno, pero ¿qué sabes tú si tienes problemas de estrés? ¿Qué sabes tú cómo es la alimentación? Una cosa que corta otra cosa que uno. Tú puedes salir a la calle no perico y correr, y corre hacer ejercicio.
0: <risa> no, no a ese nivel, no vengas. No a ese nivel, o sea, no, no, no vengas.
1: Bueno, puede ser marihuanero.
0: <risa> no sé, no sé por qué no. ¿O cómo,
1: puede ser, ¿Cómo puede haber estado su alimentación? No sé. ¿Cómo puede Pero haber estado ahí... su estrés diario? Un tipo, un tipo que tiene que estar en el número uno y como está tan ocupado en ser el número uno, se olvida de bajar de dos a la vida, que a lo mejor comían mal, qué sé yo. Los japoneses, que fue los casos que estabas leyendo, eh, suelen comer lento.
0: Ah, bueno, eso es, eso es algo que nosotros no sabemos hacer.
1: Suelen comer lento. Además,
0: con 30 minutos para que comas, <risa> o sea, eso es casi imposible en los trabajos, por ejemplo.
1: Por ejemplo, los eh, japoneses suelen comer las frutas de la estación del año. ¿Cómo debe ser? Porque... Para ellos es importante que si la naturaleza te naturaleza está dando eso ¿por qué lo vas a usar? no es que Yo quiero traerme frutas importadas, no sé dónde, y ya la cosa pasó de, de temporada. Entonces ellos comen lento. De hecho, ellos no comen al 100% de quedar full como, como yo, que soy un bastardo. Beso, que ah, No voy a comer estos cuatro platos de sopa. Tu que palabra he vaya adelante. Ellos 80% lleno, 20% para que puedas relajarte. Tienen como... Están más dedicados a alimentarse y a pensar en, en longevidad que a vivir la vida como un desastre porque hay una pepa que te lo va a acomodar de hecho es, Japón es el país este, en sus en zonas específicas con, de, con la población más longeva en, en el mundo
0: ¿y eso de qué nos sirve?
1: de vivir más tiempo y compartir más con la gente porque lo decides ah, bueno. ¿para qué quieres morir joven?
0: ¿Cómo para que mi cadáver sea bello <risa> yo no recuerdo quién decía eso pero yo recuerdo que lo escuché hace mucho tiempo al final
1: mientras más expectativas tengas para disfrutar la vida bueno, haz que se prolongue porque al final cuando nos desgastamos te estás autodestruyendo inconscientemente sabes que vas a morir porque no tienes más ganas de hacer nada de hecho la gente que tiene ese temor de llegar a los 60, 70 años porque se hace un viejo decrépito, qué sé yo, es porque internamente ya no tiene más ganas de vivir y ha vivido, destrozándose de la vida siempre. No sé. Si tuviese ese espíritu de vivir bien, sano, todas las cosas, porque quieres vivir largo tiempo, estuviese siempre pendiente de eso. Pero la gente se, se ocupa en que, bueno, hasta donde llegue. Tú no sabes si mueres mañana. Seguramente va a pasar. Pero, este, se... se, se llevan esa vida como tan veloz que se autodestruyen. ¿Saludo a los nitros farmacéuticos que nos están matando?
0: <risa> sí, puede que tengas razón, puede. Pero igual, insisto.
1: No sé si la tengo, pero es mi punto de vista.
0: Ah, bueno. Buen punto. Buen punto, muy buen punto. Pero sí, o sea, hay veces que... Por ejemplo, com, como te decía, con, 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 con Iker Casillas o... Con amigos deportistas, con, por ejemplo, tengo un amigo, o tenía un amigo deportista que era un tipo súper sano. Super, claro, él murió de una manera distinta, no tenía nada que ver con su alimentación ni con su forma de vivir. De hecho, lo que fue una manera muy violenta. Pero no, no te estás perdiendo placeres, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Eh, algo que te decía... Oye, que yo te dije, wow, ese dulce estaba fantástico, fantástico, pero me cayó mal. Y claro, efectivamente, o sea, mi cuerpo, lo, llega un momento que lo rechaza porque esa cantidad.
1: De... Ahora te pregunto, ¿fue un placer o no?
0: No, claro que fue un placer, fue maravilloso. Y fue baño baño así mal y fue un placer. Bueno, pero el disfrutarlo fue maravilloso. Entonces... Este, creo que ahí es donde muchos nos debatimos en ese aspecto de que yo, yo tengo un grupito de Whatsapp que nosotros, yo siempre les digo, mira mi amor, ¿soy flaca o soy feliz? <risa> pero las dos cosas no <risa>
1: sabías que la gente delgada suele ser más feliz?
0: claro No sé, no mentira, yo soy muy feliz pero no lo, sé. Pero, por,
1: pero lo a, digo ¿A nivel de energía?
0: Sí, ¿por qué?
1: porque su metabolismo es mucho más eh, relajado.
0: Bueno, dicen los estudios.
1: Vamos a decir los estudios. Dicen los estudios.
0: No, mira que, eh, ¿cómo se llama? Las personas que tienen que que tienen mucho peso pueden debatirte mucho eso, porque bien. incluso eh, creo que un, las personas que tienen mayor peso tienden a ser incluso mucho más simpáticas y mucho más alegres que las personas flacas.
1: No voy a decir nada de eso porque voy a meter la pata.
0: Me parece muy bien. Me parece muy bien.
1: Y, y del poco... De la poca gente que hemos ganado, la vamos a perder. Cuando consigue la manera de decir lo bonito, lo diré. Ah,
0: uh, okay. ok.
1: Que no es malo, pero creo que no he conseguido las palabras para que suene bonito. Pero tengo mi teoría.
0: Mira... Tu edad ideal para... ¿Existe una edad ideal para para vivir, chico?
1: No, siempre hay que vivir feliz. Lo que pasa es que a medida que vas creciendo vas entendiendo. Hoy hablaba...
0: ¿Qué pasa con las etapas? Se supone que debemos... Tú me preguntabas de, sobre cómo yo quiero que sea la educación de Daniel, por ejemplo. ¿Tú consideras que efectivamente tenemos etapas y debemos quemarlas? ¿O sencillamente yo puedo hacer lo que me dé la gana en cualquier etapa de mi vida?
1: Exactamente, puedo eso lo quieras en cualquier etapa de tu vida. De hecho, cada vez que nos sentimos en una etapa superior de adulto, nos, aleja, nos alejamos más de nuestra creatividad y nos alejamos más de nuestra esencia porque creemos que como somos infantiles, no podemos llegar adelante.
0: O sea que yo cuando tenga 70, puedo andar... Bueno, claro que puedo. Yo puedo <risa> hacer
1: lo que me dé la gana realmente.
0: <risa> Pero. Mmm,
1: ¿Quién dicta las etapas? La sociedad.
0: Efectivamente.
1: No te pasa que te dicen, ¿cuándo vas a madurar? Y yo siempre digo, ¿qué es madurar? <risa> <risa> Explícame qué es eso.
0: <risa> sí, bueno, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo vas a tener la pareja?
1: Para <risa> eso es porque la sociedad te lo pide. Si tú, tú te sientes, ¿te acuerdas cuando esta gente que decía, ok, eh, hacíamos estos círculos de diagnósticos internos y colocabas el amor y alguien siempre preguntaba, pero si yo estoy soltero y estoy feliz, no tengo que poner amor mal, o sea, estoy feliz, exactamente. Entonces, la sociedad...
0: Entonces no tiene que poner el amor mal, es al contrario. Es al contrario, tiene que ponerlo bien. Ok. Eh,
1: la sociedad suele colocarnos eh, películas para que la sigamos, es normal, Ok. porque incluso el no querer pertenecer a eso, es un grupo de gente que no quiere pertenecer,
0: <risa> por supuesto,
1: <risa> pero lo, lo, primordial, lo primordial es sentirte bien, y creo que somos expertos en que la gente nos diga, pero ustedes se ven como tan, tan carajitos, <risa> bueno bueno <risa> y entonces, como que, pero es que ahí está la cosa cuando tú pretendes madurar y encajar en, una, en gente que se siente como que, porque la gente cuando no puede hacer lo que tú haces, lo que tú haces, o no, o no puede sentirse como tú, porque el, que hay una cosa como que la gente lo dicen dice, entonces te quieren tildar de inmaduro. No, eres inmaduro, y tú, ¡Ah, me dijo inmaduro, tengo que cambiar. Ah, qué bien, ok. Como el bullying, como hablábamos es verdad el bullying hace daño porque tú dejas que te haga daño claro porque claro. si te importara un pito el bullying <risa> la otra persona no le va a importar cómo te parece que me decís soy gordo feo calvo y ahora y la otra persona y ahora qué le digo <risa> soy gordo y calvo o sea y sabes qué estoy tal tal entonces si le enseñamos a los a la sociedad a Aceptarse, aceptarse, el bullying pierde fuerza, pero es que como no podemos aceptarnos agarramos y obligamos a la gente que haga campañas de bullying para que el que haga bullying lo destruya y nos volvemos una sociedad rencorosa
0: estamos haciendo el mismo bullying
1: claro, hay una serie en Netflix de eso, que es una tipa que como que era gorda, ok, y como que rebaja y ella comienza a hacerle bullying a las gorditas después que rebajó <risa> No recuerdo el nombre, además es una serie súper cruel. Había leído la, la reseña. Entonces, porque cuando tú generas miedo vas a dominar una sociedad? Y cuando creas estas cosas, esta sociedad es bullying de tal. Es, en parte, ¿qué es lo que le pasa en la serie Big Little Lies? Uh -huh. Que esta mujer, cuando cree que su hijo está acosada por bullying, uh -huh. lo que no se está dando cuenta es que su hijo está indefensa porque tiene una familia que está descontrolada de una mamá que es tan plástica que lo menos que le interesa es como si en su fiesta Bueno, cuando descubre el moretón lo descubre tarde, no sé no es una señora que no está, no se ha fijado que eso iba a tener problemas hasta que le quita la camisa. Correcto. Entonces, la niña lo que está es diciéndole, mamá, párame bolas a mí.
0: <risa> sí, es correcto. Entonces,
1: la gente que me va a decir, tú estás loco, que el bullying, que. Cada quien tiene su opinión, señores. <risa> <risa> y yo respeto que diga que estoy loco, lo respeto. Porque estoy loco. Pero déjeme vivir con mi loquera. Aquí estamos exponiendo como soy. No estoy diciendo que tenga la verdad.
0: De hecho, efectivamente, hablamos de las cosas como somos, no como son. Cada quien lo ve desde su punto de vista. Por Exacto. eso incluso este debate.
1: <risa> si usted cree, por ejemplo, yo detesto con todo mi corazón la industria farmacéutica.
0: Sí, sí, eso ya nos ha quedado claro.
1: <risa> si a usted le parece que yo estoy loco porque usted quiere tomarse la pepa para ser feliz, tómese su pepa y muérase temprano. <risa> Pero, <¿tú
0: querés? risa> Dios mío.
1: Es que me duele la cabeza. Pepa. Pepa. Entonces, no Pepa pic, Pepa. <risa> Entonces, te das cuenta que esta industria te tiene como un zombie. Tú dependes de todo lo que tenga la industria farmacéutica.
0: De hecho, es tan cierto que nos entrega cuerpos ideales, rostros ideales. Vamos a hacerte cirugías para que te veas más joven. Cuando... Creo que la vejez es una virtud.
1: Cuando oh, tú tienes una cana y dices, me sé una cana. Ah, no,
0: espérate un momento. Eso para nosotros las mujeres puede ser contractor De hecho, esta semana vi que alguien que yo quiero mucho y que estoy segura que nos va a ver, se fotografió y dijo, me salió una primera cara. Yo solo tengo 30, 28, no sé.
1: ¿Tú viste que en este, este doctor que donde comenzamos a asistir de las células, Ajá. Carlos Álvarez Guada, uh -huh. en una de las charlas que tuvimos, que él me comentaba que precisamente las canas también aparecen por una condición alimenticia. Ah, fíjate, no... O sea, tú puedes prevenir esas canas en la medida en que comas bien. Mm. Porque tu cuerpo está lleno de células y tus células las estás maltratando. Que es lo que hacen la, la industria farmacéutica. O sea, es.
0: están envejeciendo tus células.
1: Las estamos destruyendo. Fíjate que lo que hace la medicina es tapar, es como que, como que la. Es como que les recomiendo una película que se llama Idiocracia. Uh -huh. Estuvo un poco prohibida en Estados Unidos por, por la burla y la crítica. Es como si tú agarraras y quisieras sembrar carabotas a punta de refresco. Claro. Estás matando a la planta.
0: Claro. Efectivamente. Si tú le
1: echas agua, todos los nutrientes que hacen que esa planta salga, va a estar siempre bien. ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros? nos estamos tapando todo el ecosistema del cerebro lo estamos matando pero claro la industria de farmacéutica con sus estudios de los científicos dicen porque apenas alguien diga que está mal es que los científicos y la gente se come eso y dice si me lo dice un científico serio no te voy a decir nada hermano yo estoy feliz siempre, a mí siempre me dicen lo de la, la atención pero es que cállese me crué la atención sin una puta pepa si usted no me quiere hacer caso muérase con su pepa y sea feliz yo bajé a 12, 8 fe, lo que es el último, cuando uh -huh. tenía 18,9 uh -huh. y me iba a morir un día así, como que. Día antes de que naciera mi hijo tenía 18 y tanto. Y yo estaba feliz y no lo sabía. Comencé a cambiar todo este tipo de, de alimentación y relajado. Tú decías algo importante. De yo lo todo de, lo
0: que digo es importante,
1: güey. <ríe> de lo de no tres leches. Nada. Sí, a veces nos, nos pecamos de. <ríe> Pero, por ejemplo, hoy que vamos a hacer desastre comiendo para ver televisión, yo procuré comprar la bolsa completa de limón.
0: <risa> para luego de destruirnos, alcalinizarnos. alcalinizar <risa> El organismo.
1: Pero también es cierto. Tú
0: serás hipócrita. Vale, claro, eso
1: es, o sea, eh, estoy haciendo una hipocresía grande. Pero también, también es cierto que no es que me la paso todos los días comiendo mal. Claro. Entonces, es como que, bueno, caí que toqué fondo, pero... Pff, de... <risa> Hasta que llega un momento que te das cuenta que el no me hace falta. Hoy veía como amigos que están en esta onda de no comer carne, no hacer aquello. Entonces yo le decía, ajá, ¿y qué pasa cuando comías carne? Porque una de las cosas que la gente critica o bromea con los veganos es que después se vuelven como una especie de testigo. digo yo, te estás comiendo un carne. ¡Animal muerto!
0: Bueno, pero yo, tú estás igual.
1: No, pero yo siempre lo hago por broma, ¿no? Porque pues, además yo como carne, pues...
0: No, 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 no. Pero tú estás igual, por ejemplo, con la industria farmacéutica. Satanizando.
1: Es y verdad, entonces... pero que se jodan.
0: <risa> entonces, no me jodas. O sea, no puedes criticarlos, ¿no?
1: Pero ya además, vali... eso es parte de todos los grupos. Yo tengo una ventaja.
0: ¿Cuál es tu ventaja? Yo
1: jamás tema? en la vida confío en esa gente. Nunca en mi vida. A diferencia al que se vuelve vegano y quiere como que no maten a los animales. Coño, los animales son chéveres, relájate hermano tú ya pasaste eso está bien que seas vegano deja a los demás que lo descubran porque después se empiezan a dar golpes de pecho yo cuando comía carne ya 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 no está comiendo carne sigue <risa> adelante no pasa nada <risa> sé feliz y deja que los demás descubran su proceso
0: pasa la página
1: sí pero es como que es como si no se lo creyeran <risa> okay, dejé la carne pero alguien más tienes que dejarlo de no este pedo no me lo voy a quedar yo solo
0: y o te, sea por favor te te quieren convertir <risa> <risa>
1: Yo jamás fui amante Pero de las pastillas.
0: Todos los grupos nos quieren convertir o queremos convertirnos, William. O sea, los, no sé, los judíos no, no, no toleran a los testigos de Jehová. O sea, por ejemplo, hablando de religiones, no sé eh, qué sé yo, los psicólogos no, no respetan a, la, a los, a los coaches. Eh, y así o sea todos todos queremos pertenecer a un grupo claro y además en al grupo que pertenezco siempre quiero mejor dicho siempre voy a decir que es mejor que el otro sencillamente porque yo
1: claro porque es tu visión
0: efectivamente
1: y está bien pero quiero que quiero dejar claro que pueden seguir tomando sus pepas no me importa <risa> Va a
0: seguir, amiga
1: y yo nunca he querido las pepas así que no le estoy diciendo que la cambie. Le estoy diciendo cómo yo, cómo yo he vivido con, sin eso. Y cómo me he ido bien. El que lo haga, lo haga. De hecho, bueno, sin ir muy lejos. Tenemos estas cosas de vacunación con Daniel y tal. Y yo nunca he estado como... A pesar de que no, que estoy a favor de todo eso. Pero tampoco me he puesto obtuso. Como que no. Su proceso. Yo, no, además
0: que eso no es nada... No, no te atañe a ti nada más.
1: <ríe> yo procuraré en el camino enseñar a mi hijo a que tenga una buena vida Que hasta que él bueno, se mate solo si quiere. Pero en el camino bueno, hijo, esto se come, y de hecho lo, lo hacemos, yo lo hago con Daniel, más que nada yo lo hago cuando estamos, hijo, eso tiene azúcar y nosotros no comemos azúcar por esto, esto y esto eso te hace daño, esto también es dulce se puede comer, y se le compra las cosas que tengan que sean sabrosas, que tengan un buen sabor para que él coma que, como que las tenga pero cada una de las cosas que de repente no le damos a Daniel yo se las explico, les explico porque es mala la sal, porque está chiquitico pero se va a ir como que entonces yo siempre le digo. Y entonces tú
0: te vas y te comes una rollo de torta. Bueno, en pues, su yo. cara. En su cara. <risa> <No>. <risa> ah, viste, eres un hipócrita, güey.
1: Pero ojo, una de las cosas que, porque en algún momento Daniel ha comido chuchería. Obvio. Es explicarle, hijo, esto hace daño, que se está comiendo, pero no abusar, procurar en la medida de no hacerlo en exceso y cosas como esas. Tú no puedes quitar al niño todas las cosas en un solo golpe. Okay. Sobre todo porque los niños lo aprenden de los padres.
0: Entonces no pretendas quitarle a la gente sus pepas de un solo golpe, chaval.
1: No, no, tómense sus pepas y muéranse. <risa> yo no quiero que se las quiten. Estoy diciendo que yo no las tomo. <risa> <risa> yo no les estoy nada a nadie que deje las pepas. Estoy diciendo que yo no las tomo y que Entonces, cada, que, cada quien forma. se muere feliz. Es, es como la gente que fuma, disculpa, Ajá. que se fuma en tu cara. Y yo le digo, señora, yo estoy diciendo que no fumes. Te puedes morir de cáncer solo allá al lado, pero no me mates a mí. Eso es lo único que te pido. No dejes de fumar que te queda hermoso te ves bonito, vas a morir de cáncer pronto, pero no lo hagas en mi cara. Todo lo que te pido.
0: Si sí, sí, mis compañeros de trabajo te vieran, dijera, ese es el jefe que nosotros necesitamos. Pero bueno, hay que...
1: ¿Por qué que tener tu jefe?
0: No, no, no. no. Ah, sí te ve. Ah. No, 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 tampoco ahí No llegues. No, no, no te vayas,
1: no te vayas. No,
0: no el,
1: vayas. Caso, el caso es que todo esto viene porque, sí, eh, eh, por ejemplo, cuando decimos niño no estás en edad tal cosa. Incluso los niños le ponen estas edades, hablando del colegio, de que a los siete años ya tienes que estar en tal cosa. Hablaba por lo de los colegios Montessori, que Ajá. los niños aprenden como tienen que aprender. ¿Cómo es que tienen dos años Pero ellos
0: también tienen unas reglas. De hecho, este, hay, o sea, no, no los aceptan así nomás.
1: Claro, es que... Tiene, es que
0: o sea, todo tiene, todo tiene unas reglas, William. Okay. Y efectivamente, si no existieran, el mundo sería un desastre.
1: Es que en la medida que tienes la libertad, tú te creas las reglas de... de o sea, pero tú, es que sabes... la
0: libertad es relativa. La libertad es relativa. Porque si, esta, si estuviésemos en una absoluta libertad, sencillamente entonces matar a otra persona es, sería normal. Eso no es normal. Bueno, o sea, si, si
1: vives en Game of Thrones, es normal.
0: Bueno, pero eso es otra cosa, <risa> chicos. Eso es ficción. Eso se llama ficción. Ok. Entonces, no la libertad, a pesar de... Es mentira, es condicionada. Hay reglas para ello. Porque si no seríamos sencillamente una sociedad hostil, si algo no sabemos es... Bueno, no más somos, de lo que sí. más de lo que yo asomo, además. O sea, imagínate. o sea A pesar de que ya existen reglas como que no debes matar al otro, o sea, está penado matar al otro, te puede pasar esto y esto, no me importa. Pon y chao, adiós.
1: ¿Tú, tú leíste...? mencionaste algo de, de Game of Thrones de ficción pero tú leíste esto que mucha gente no le gustó Game of Thrones la última temporada
0: sí, por supuesto
1: y tú leíste esta cosa que decía como que eh, la gente haciendo peticiones para que repitieran la temporada o sea, la reescribieran
0: por supuesto yo te lo dije yo te comenté eso
1: lo de la frase de...
0: no, no lo de la petición
1: ah no, pero la, la frase que leí que decía que este la gente se reúne para cambiar la ficción en vez de proponerse cambiar su realidad
0: qué bueno <risa> Wow, qué bueno, no, su no supiste la autoría de esa frase.
1: Pero me dejó así como que es verdad, o sea, ya, es ficción, que hagan lo que quieran. Claro, Ocupa además que...
0: ellos eran los escritores, o sea, si tú quieres un final distinto, vaya y escríbalo. A
1: su, escriba su serie.
0: Exactamente, eso mismo le dije yo a mis compañeros de trabajo que empezaron a hacer, se... no, y todavía siguen llorando. Sí.
1: Pues no, sabes no? que puedes escribir tu, tu realidad, papá, cámbiala, papá. El caso es que no hay edad para, es como, ¿a qué edad pide la virginidad?
0: a la hora de la edad que no quiere
1: <risa> ¿a qué edad comienzas a las, a las fiestas?
0: bueno ahí sí como bueno yo empecé como a los 12 13 años
1: también en un pueblo pues.
0: no, no, no no de hecho yo vivía en La Guaira <risa> mira, ridículo igual sí, porque debe ser que tú vivías en Maracay o a sea, los 12 pueblo, bueno, Maracay era más, más ciudad que pues, no Está loco, hermano. Es
1: gente de la Guaira de Maracay, escriban.
0: Sí, por favor, <risa>
1: escriban. No hay edad perfecta. La mejor edad es la que se tiene porque, hablando de las canas uh -huh. eh, y de las arrugas, uh
0: -huh.
1: eh, eso que te trae hasta donde está, eso es una experiencia.
0: Claro. Por eso yo pienso que la... la ¿Cómo se llama? La, el envejecimiento es la vejez es una virtud, no todos llegan, no todos llegamos, todos aspiramos llegar allí, pero no todos llegamos, entonces, wow, creo que no solo porque adquieres experiencias, porque incluso vives otras cosas de una manera diferente, porque creo que cuando, por ejemplo, te conviertes en abuelo, efectivamente te hace, te, te hace un clic la manera en cómo criaste en algún momento a tus hijos, y bueno, buscas como resarcir Exacto. todo aquello que, que no hiciste o que no diste o que no fuiste durante, durante la paternidad como tal o la maternidad como tal. Y no porque, porque, porque quisieras hacerle daño a otro, o, o mejor dicho en este caso a tus hijos, sino porque las herramientas que tenías en ese momento, eso era lo que había. Claro. Y eso fue lo que te llevó a, a criarlos de la manera que los criaste y ya.
1: ¿A qué edad quieres? ¿Cuántos años pretendes vivir?
0: Uy, no sé. No sé, no sé. Pretendo vivir hasta que tenga por lo menos un nieto.
1: Ok. O sea, que vas a caer a coñoso para tenga... <risa> <No. risa> que tenga un No. Y ahora que tengo un hijo, mi hijo, porque me voy a morir.
0: <risa> no, 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 no. no, no. Yo pretendo, yo pretendo, pero eh, okay. ¿cómo es que uno uno hace uno hace planes y Dios se ríe.
1: <risa> eh, ¿A qué edad es recomendable hacer un podcast?
0: <risa> no sé. ¿Por ejemplo? No sé. Yo
1: estaba buscando esto. Bueno, que... de hecho,
0: creo que una de las cosas que en mi caso eh, eh, me atacaba el miedo de hacer esto eh, era eso: que yo decía, pero ya no estamos como,
1: como, como adulticos. <risa> no sé. Mira, eso hay... no
0: es como más de teenager, o sea, eso de ser un youtuber no es una cosa como más chiquita, no
1: sé. <risa> Hay gente como Judy Dench,
0: okay. ¿la conoces? Ah, claro, okay. por favor. Gente
1: como Bryan Cranston.
0: Eh, The Breaking Bad.
1: The Breaking Bad. Ajá. Gente como Ricky Gervasi.
0: Claro, por su por
1: Gente supuesto. como Jeremy Renner. Jeremy Renner. Eh,
0: claro. De Avengers. Eh, Avengers, ajá.
1: Michael Caine.
0: Ajá, wow, ese señor. Sean Connery. Mira, ni hablar Gene Hackman Ajá Uf.
1: Naomi Watts ah,
0: pero Naomi Watts no es
1: tan... Bueno, Steve Carell Gente que se hizo exitosa en la industria Después de viejos O adultos
0: Ok
1: Como pasa que cuando Muchos de estas estrellas que pequeñitos se vuelven
0: Ay, qué ché, qué ché, qué lindo, de, Ruedan Ok, sí, claro
1: Entonces, tú dices La edad perfecta es cuando estás joven para eso Pero después ruedas Fíjate Este niño que hace I see the people ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no, Con Bruce Willis. Sí,
0: sí, yo sé de qué hablas. El sexto sentido. Sexto
1: sentido. Que ahora es un gordito.
0: Y que tiene que ser gordito, Willis. Claro,
1: pero todas, toda esa prafernalia de Hollywood se desapareció y ahora es un... Es, nadie le para. Macuela Culkin.
0: Ajá, bueno. Él creo que es un mejor ejemplo.
1: No hay edad para disfrutar la vida específicamente. O sea, Ni
0: para hacer... O dejar de hacer
1: cosas. Ni para morirse, porque la gente ahora se quiere morir a los 27 años como Kurt Cohen.
0: Ay, qué triste.
1: <risa> o como Jimi Hendrix. Ay, qué triste. <risa> Recuerden que esto es Somos Espejo y Reflejo. Por favor, escriban, eh, envíen sus comentarios. Comenten,
0: manito arriba. <risa> Siempre manito arriba. Suscríbanse. Okay. Escriban mucho.
1: Eh, Estamos abiertos a Peticiones.
0: ¿Estamos dispuestos a leer sus peticiones? Eso de que estamos abiertos a peticiones suena raro. <risa> o, o yo tengo la mente muy sucia, sí, no bien, sé bien, cuál bien. de las dos. <risa> igual
1: sí, lo que quieren es hacer un trío. Bueno, igual escriban por si acaso, ¿no? sabe sí.
0: Exacto, lo invitamos para acá y hacemos un trío. Okay.
1: <risa> si Frente lo a la, la cama. <risa> si lo que quieren es delivery, <risa> todo <risa> se puede, todo se puede. O sea, programa, si, si, si usted quiere un trío, es porque son es los que reflejamos. Qué horror. Somos especies de reflejo. Algo está pasando a nosotros que la gente nos pide trigo. O una orgía, no sé. La gente pide cosas raras.
0: Yo creo que tú eres el que le está pidiendo al público cosas raras, por el favor. Puede ser una
1: orgía alimenticia. ¿no? No sé. ajá,
0: ajá. Sí, sí, sí. El que Acomo mal piensa, mal actúa. Eso es verdad. Ver. No voy a opinar. A ver.
1: Señores, eh, gracias por llegar hasta acá. Eh, se les quiere un montón. Eh, mi nombre es William Padrón.
0: Mi nombre es Francis Méndez.
1: Eh, recuerden que estamos en uh, Anchor, Spotify, Apple Music, perdón, Apple Podcast. Uh -huh. um, en YouTube, por supuesto. En sí, bueno, también en YouTube, en TuneIn Recuerden suscribirse, comentar, compartir y disfrutar.
0: Muy bien, me gusta. <ríe>
1: se les quiere. Chao. Bye bye you mm -hmm.